Då säger vi välkomna till podden om business och allt om ingenting alls. Jag heter Per och jag heter Kristoffer. Återigen på plats i köket. Ja, underbart. Allt är lika härligt. Idag regnar det inte, men nästa. Ja, det skulle ju komma, så det är det. Vi ser fram emot det och laddar våra paraplyn. <laughs> Haft en bra vecka? Absolut. Absolut. Vart lite krasslig, men Asså. det får man vara i vintertider. Då ska vi dricka kanjang. Ja, de säger det. Jag köpte någon skiv på apoteket <laughs> som inte var kanjang och det... Nej, det var ingen höjdare. Det var 80, 89 eller 79 i sjön. Strårom, tänkte jag. 80%. Döda det mesta. Sist lovar vi ju att gå igenom en lista med vad ska vi kalla det, digitala trender. Ja, trender som ska vara heta för 2018. Och det är väl inte helt otippat att en hel del pengar kommer investeras i de här områdena. Ja, nej men så är det ju. Det är ju redan många miljoner som, som ligger i diverse tekniker som, som ska vara framtiden egentligen. Och det är intressant att kanske djupa, fördjupa oss lite i detta och, och vi hittar en lista på Forbes Magazine ja. som inte rankat dem på något sätt utan mer bara där man kan läsa till sig lite vad som, vad som alltså, finns redan idag men som är på, på utvecklingsstigen och kommer förmodligen kanske att vara väldigt, väldigt hett och dominerande i framtiden. Ja, precis. Och som säger, det är väl... Ingen vetenskaplig lista, men det är väl deras analytiker och journalister som har gjort en bedömning kring vad det snackas om och vad de ser att företagen riktar in sig på. Ska vi göra så att vi bara tar listan uppifrån och ner? Ja. Och så stannar vi på, på lite olika djupdykningar. Nu ska man ha en fin klocka. Det gör man kan klippa in. Pling! Trend 1. Där pratar man om den ökningen av datafication av våra liv vad säger man? datafiering av våra liv ja, digitaliseringen ja. någonstans och hur vi liksom konsumerar internet och online-tjänster och det är ju där vi är och det kanske inte man kanske redan tror att att vi redan är så djupt indoktrinerade, vilket vi är i online-världen men det blir bara mer och mer och mängden data och Ökar ju hela, hela tiden. Ja, man säger ju att man räknar på att all data fördubblas i tvåårscykler. Så från och med två år, där vi är idag då, så kommer vi producera dubbelt så mycket data som idag. Och där finns ju saker som måste ta hand om all data. Om man tittar rent investeringsmässigt. Jag tänker till exempel, självklart, företag som sysslar med hårdvara för lagring. Men framförallt skulle jag väl tro molnet, de molnbaserade tjänsterna som, som lagrar data. Så de lär ha goda tider framöver. Men sen handlar det mycket också om hur man kommer använda all data. Ja, alltså någonstans är det ju... Det står ju i artikeln hur många produkter som är kopplade gentemot internet. Och att även det här då smart, smartifieringen, att man kopplar olika produkter mot varandra. Den här fittigit, nej vad heter den? <laughs> Fitbit Fitbit Fitigit Kunde vara något annat är. Fitbit Fitbit Och också som, som de nämner är ju att Varje minut Tror jag det var 
loggas det in 900 000 gånger på Facebook. Det är helt galet faktiskt. Nästan en miljon inloggningar per minut och 450 000 tweets skrivs varje minut. Och det här tror man ju då ska, kanske inte just dubblas kring det här, men man beräknar helt enkelt att det ökar kraftigt. Det är klart, då, har man ju, då kan man ju återkoppla till lite vad vi pratade om tidigare avsnitt med onlinehandel och liknande. Att det är ju det som man måste satsa på för någonstans så det krävs mer av en i vardagen. Man ska lösa familjeliv, man ska lösa karriär, man ska lösa ditt och datter och då kanske det är smidigare att, att lösa de här grejerna online det mesta, alltså ja. alla mat och alltihopa egentligen. Och, och det är egentligen den här trenden visar är väl egentligen att allt mer och mer kommer ske på nätet. All ja. data och allt kommer bli mer uppkopplat. Så det är egentligen trenden i sig är väl bara en bekräftelse på utvecklingen, att den fortsätter och det går, går fort. Eh, och trend två hänger väl egentligen ihop ganska väl med det. Eh, och det är Internet of Things, IoT. Det känner vi väl kanske alla till. Helt enkelt att Uppkopplade enheter, uppkopplade devices. Och där är ju allt från, från klockor som har idag med Apple Watch och det är Fittigitten, Fittbitten. Och här ser man bara att det kommer att vi är väldigt tidigt. Man tänker kanske att vi är på en ganska mogna marknad. Men till 2020 ska det vara 75 miljarder uppkopplade enheter, spår man. Uh, och här finns det ganska mycket kul att titta på och tänka ja, kring vad man skulle kunna koppla upp. För det är väl egentligen allt. Allt möjligt förmodligen. Uh, jag såg, jag tror det var Samsung, kan vara ett annat bolag, som visade deras prototyp av smarta kylskåp. Då hade de lådor i kylskåpet där man la in, ja i den här lådan är det köttvärs, i den här lådan är det lök. Uh, och sen ska man in på en display, okej okay, jag ska ju köttvärsås. Och så för fyra personer så kommer det ut lagom från kylskåpet exakt vad du ja. behöver till maträtten. Och då kan du göra det, nästa steg är att man kopplar ihop spisen med det där. Så står det och rykande färsk bolognese på spisen när man kommer hem. Så det här är vi egentligen bara fantasin som sätter gränser. Ja, faktiskt. Det är coolt. Så det är, det är grymt. Och läkarvetenskapen, jag tror väl inte att vi behöver gå till läkare så länge till. Utan gå in i ett fotobås, ta ett blodprov genom en apparat, få en diagnos. Behöver du prata med någon så kopplar du upp det på Skype eller lilla medicinapparaten och så får du prata med någon läkare som sitter på något center någonstans i världen. Vad heter det bolaget i svenskt som håller på med ja, just det där? Ja, jag funderar på det också. E-hälsa och liknande. Ja, jag vet inte vad de heter. Jag kommer inte på det, bara för det. det kan ni gärna mejla till podden att valgul.com om ni kommer på. Den som mejlar in först kan få en kaffe. Typ. Ja. Varför inte? Varför inte? Trevligt att få vara med här. Och vad säger de här? Där de tror vi mycket på de här assistenterna. Så jag tänker Siri, Alexa finns ju något liknande. Där man helt enkelt säger till sin telefon att hej, jag behöver det här. Hjälp mig. Och det är klart att när de integreras mot nätet och man alltså sökoptimerar med din röst. Mm. Allting känns som att det effektiviseras. Så jag ser inte hur det egentligen missgynnar människan. Nej, det enda jag funderar på är att förra året, 2016, två år sedan man då, Pratar man att 2017 skulle bli det stora året för e-hälsa. Det var otroligt mycket många som investerade i bolag kring e-hälsa. Men det inte hänt någonting. Nej. Så det kanske är att marknaden inte är mogen för alla områden. Eller så är det bara att man inte har någon har gjort det tillräckligt bra. Det kan också vara att vissa saker tar tid. De kanske behövde få in kapital för att fortsätta forskningen. Och ibland, speciellt inom... 
medtech så att mm. säga så, så kan du ju ta lite tid ja. och få fram mycket bra mycket godkännanden och det är ju mycket byråkrati mm. bakom det där. Och det, det är som jag tänker investeringsmässigt är väl egentligen att man ska tänka att vi är tidigt i, i den här fasen av, av att koppla upp saker. Vi tänker att vi har gjort det länge och att det är en mogen marknad. Men, och på en ny marknad är det alltid ett gäng bolag som inte finns så länge. Och några som lyckas. Så man får väl försöka hitta vinnarna. Hur gör man det? Det är inte så jävla enkelt. Nej, det är mycket läsning bakom egentligen. Kolla på sektorerna. Hitta det ni absolut tror på och så googla fram ifrån det egentligen. Jag gillar när det är nya bolag med nya tekniker och kolla vilka som sitter både i styrelsen och i ledningen, vad de har gjort innan. För vissa bolag ser man att ja, här är ett gött gäng som var dratt igång för de fick lite cash över. Men ibland hittar man där det sitter människor med ja, plus 20 års erfarenhet från den här branschen och det är seriösa investerare med och då vet man att här är de nog någonting på spåren för de här gubbarna eller gummorna skulle inte göra det här om de inte tror på det. Nej. Så det kan vara ett tips i sin due diligence. Lite fundamental analys. Av, ja, men precis. Av bakåt, bakomliggande personer helt enkelt i bolaget. Vad tror du är nästa stora sak som blir uppkopplad? Jag vet inte. Det är svårt. Det är väldigt svårt. Men jag menar, det är det teknikerna bakom det. Det finns ju redan mycket. Mm. Vi pratar bilar, vi pratar autopiloter för EU, vi pratar kylskåp och kanske självlagande kök i framtiden. Liksom. Mm. Det är, det är så lite som du säger, att det är fantasin som sätter stopp för, för vad, vad som kan utföras faktiskt. Mm. Och det, det är ju egentligen all data som kommer att krävas som man måste utveckla då och komma vidare i med kvantumdatorer och sådär som, som kommer... Egentligen göra allting en miljon gånger snabbare mm. än vad en dator gör idag och klara av en miljon gånger mängd, mängden data som en dator klarar idag. Och, och det är svårt att greppa liksom. Ja, verkligen. Jag tycker att datorer är sjukt smarta idag och det, de är ju sjukt smarta idag. Jag tror att det kan vara Netflix. Det finns en dokumentär som om... Oh, nya programmeringsspråk och datorer som är så pass smarta att de kan programmera sig själva. Du sätter bara igång programmeringen och sen lär den sig hela tiden så den kan skriva sitt egna språk. Liksom. Och då tänker man när den går rouge och börjar skapa hemska saker. Men den äh, rästar har man väl alltid haft. Ja, och vill man veta mer om det så sätt på någon Hollywoodfilm. <laughs> eh, absolut. Sen har de trend nummer tre de pratar om. Och det är det som du var inne på lite med de här nya kvantumdatorerna. Helt enkelt, man, man, och där ligger man väl ganska långt fram. Och det är egentligen som du sa, en dator som är ja, en miljon gånger snabbare ungefär mot vad vi har idag. Och en miljon gånger, det är sjukt mycket snabbare. Det är sjukt mycket snabbare. Det som är intressant med det, det är väl egentligen att vi skapar, nu är vi inne lite på det här med kanske sci-fi igen, men vi vet ju inte. Det är väl att vad kommer det skapa för problem att ha så snabba datorer som dock de lovar att de här kvantumdatorerna ska kunna lösa. Alltså det, det blir svårt att greppa för det, det blir lite sci-fi över ändå och vilka problem kommer vi att stå inför? Ingen aning vad tekniken. Det är klart, kan de programmera sig själva och börja tänka? Det är jättebra om du kan ha dem under schack då mm. så att de kan skapa egna HTML-språk och mm. 
kanske inte behöver oroa sig för driften och även i det här att man kommer kunna säkra IT-system och, och hackningar och mm. liknande från, från grupper som man har med sig liknande. Och det är egentligen blivit att de, de kommer lösa saker vi inte ens idag vet att en dator kan lösa. Att de kan processa så oerhört mycket info. Så det är coolt. Och här tänker jag väl också med bevakning och som säger, integritet och sådana här frågor kommer att börja komma upp igen. Verkligen. FRA-bitarna. Att vad vill du att en Ska datorn kunna räkna ut när jag blir sjuk om en månad? Vilket man rent statistiskt på säkert något fint sätt kan, kan räkna ut. Men vill man veta det? Så? Nej, det är väl det, det är som är... Så här. Ja, hur mycket vill man egentligen veta? Vill man veta när, hur försäkringsbolaget kommer räkna ut exakt när jag kommer dö om 20 år eller 50 år eller 100 år? Kanske inte 100 år, men 90 i alla fall. Fast samtidigt, alltså det där är ju någonting som, som man kan se som ett hot för att Alltså allting som gör det smartare och du kan få eh, alltså självlagade mat kanske du kan äta nyttigt etc. etc. Och det är klart att medellivslängden ökar ju. Ja. Så är det och de säger att den första 200-åringen är född. Mm, det är sjukt. Det är sjukt och det, det är klart att någonstans, vad, vad, hur ska alla försörja sig till slut om, om de smarta datorerna och allt nytt ska ta mm. ens jobb så... Vet man inte riktigt vad, vad som kommer att ske. Ja. Det, det gäller att hänga med tror jag i utvecklingen. Och... Jag tror det kan bli riktigt lurigt när man får första datorn som har en riktigt bra servicenivå. Alltså fortfarande är väl det personliga mötet ganska uppskattat. Och man mm. tycker om det, man gillar att bli bortskämd och få bra service. Men eh, när det kommer in en robot som kan, vet precis vad Kristoffer gillar. Eh, då blir det coolt. Och löser eventuella ja. tekniska problem som... Som man ibland kanske måste söka sig fram och du får mm. svar inom eh, fyra sekunder. Mm. Eh, en, ja, du behöver inte ens följa en guidelist eh, på aktivitet utan de löser det. Det kommer bli det. otroligt tråkigt att quizza i framtiden. Ja, kanske. <laughs> Faktiskt. Det beror lite på. Men det kan sitta i väggarna som mm. visar ut det mm. rätta svaret. Men jag tänker, jag tror att på fem års sikt, nej tio kanske, min högst privata oprofessionella bedömning. Det känns någonstans som allt kommer hänga ihop så att dina skor pratar med, med hallen som känner av ditt blodsocker som kickar igång köket som ringer upp doktorn när du eventuellt har ont i huvudet. Du behöver inte göra någonting och helt plötsligt ramlar in två panodil i en kopp någonstans när du står och kissar samtidigt som något eh, klipper håret på dig. Om tio år? Nej, 20 kanske. Ja, det är omöjligt att säga om men som du sa, fantasin alltså. Det, mm. det är bra. Eh... Det känns så sjukt, det är svårt att greppa, men det är kul att fundera kring det. Framförallt tänker man vilka krav det ställer på riskkapitalister då. Mm. Vad, vad ska man lägga sin på sig pengar? Exakt, genom att förstå det här som, som är svårt att greppa någonstans. Ja. Visst, vi förstår någonstans tekniken i det, men det, det är ju fortfarande helt omöjligt att veta vad, vad det kommer att skapas ur ja. en sån här teknik. Och vilka behov finns det? Vilka behov kommer det finnas i framtiden? Mm. Och det, allt hänger ihop här, men trend fyra är ju ordet jag alltid uttalar fel. Artificial intelligence. Ja, men på svenska blir det svårare. Artificiell intelligens. Artificiell intelligens. Rätta mig om jag har fel. Jag <laughs> AI kan vi säga. AI. Och det är ju egentligen också det vi har inne på. Datorerna blir, blir smartare. De lär sig själv. Och där finns ju otroligt mycket, mycket områden. Här tycker jag det finns hur mycket spännande som helst. Och jag, alltså man, vad som kanske kan faktiskt användas idag eller som används idag det är ju egentligen så brett också det, här pratar vi verkligen om alla autopiloter på lastbilar, bilar flygplan eh, 
den här nya som de nya Boeing-planen har eh, med autopilot vid landning. Piloterna kan ju luta sig tillbaka helt nu för tiden i, i stort sett hela resan. Jag tänker på sikt. Kanske flygplanen pratar med varandra i luften också så slipper man ha traf- mänskliga faktorer inblandade överhuvudtaget. Men det, men det är klart att den här nya då autopilotslandningen det sitter ju en dosa på landningsbanan. Det är coolt. Eh, som pratar med ett eh, flygplan under inflygning. Eh, mäter av hastighet och eh, höjd etc., etc. Och säger till planet att det är hit du ska. Och eh, tillsammans så hittar de rätt höjd. Och, alltså hur snabbt ska vi sjunka och hur snabbt ska vi tappa det hastighet. Det är orimligt bra. Ja, och så får man en, en säker landning. Och givetvis kommer det kunna anpassa och förenkla ett flygledartorns jobb genom att flygplanen pratar med varandra också. Vi ligger någonstans i riskzonen att vara nära varandra. Mm. Så vi korrigerar det i förhållande med 20 andra närliggande flygplan. Och det är det, är det här, det är smart data och det har även kanske med blockchain att göra. Så allting, allting kanske hänger ihop att man kan bygga vidare på, på de här nya teknikerna. Och det är samma med utbildning och jag hade velat sätta ett, ett, ett försök på att eh, köra en, en skola utan lärare. Kanske inte en hel skola, men just när man pratar med machine learning eh, som är i, vad kallar man det, e-learnings generellt sett. När man materialet själv styr sig hur bra någon är. Att du svarar på frågor under pågående kurs så märker jag att ja, Per svarar fel på de här. Ja, men då får han gå spår A och som, som täcker det. Mm. Och sen kan han gå tillbaka in till där de andra är. Och någon som är otroligt duktig. Och svårare utmaningar. Men man har samma slutmål av kursen då. Det är väldigt intressant för det är ju någonstans specialanpassat för att barn A kan ju vara intresserad av historia. Mm. Och person B kanske är intresserad av något helt annat. Men säg att det är just historia då, då kan då kanske person A redan klarar av det normala kursmaterialet och får fördjupa sig i kursen medan barn B någonstans ska klara det som är satt som ett grundkrav och får Lära sig på det sättet. Så alla har en skräddarsyr utbildning. Ja, och då, dels det och så stimulerar man ju det folk som det man tycker är intressant. Som man kan spinna vidare på. Men att alla ändå kan komma vidare med någonstans. Alltså, dels klara skolan men ändå utveckla sig själva och få bra betyg. Och... Ja, och betygsättningen blir såklart. Okej, okay, här, här får du svart på vitt. Varför du får det här betyget. Det blir aldrig någon, någon subjektiv bedömning i det. Det är faktiskt jättebra och det, det tror jag ändå. Tyvärr finns ganska det i det gamla klassiska skolsystemet. Ja, men verkligen. Och sen finns det väl andra utmaningar kring det. Det är väl det här med disciplin och ordning och reda klassrummet och sådär. Men det tror jag att någonstans om du kanske har en workgroup alltså med dig själv eller två personer och man har en dator. För då har du ändå dualitet i det sociala spelet mm. med datorn att du bara sitter och, och lyssnar på den gamla svarta tavlan och en krita med en lärare liksom. Så det, det är nog inte På något sätt så gör man ju kanske utbildningen lite roligare ja, Jag tror det med Och man kan lägga in mer element Alltså videobild, allt mm. Och du kan ta på dina VR-glasögon Och åka och träffa en klass på andra sidan världen Under engelska lektioner Och sitta med dem och prata Så du kan faktiskt ha en riktig undervisning Du kan med dina VR-glasögon gå runt i London Och fråga frågor Och se vad du får för svar och Det finns otroligt mycket spännande saker man kan göra där mm, Verkligen det, det jag, jag tycker det var lite coolt just med det här AI då, ett svenskt bolag i Doer eller Doer. Är det ganska nytt bolag? Eller det, det är relativt nytt, ja. De, de har ju då utvecklat det här med smart intelligens och då har de ett datasystem 
som kort och gott skannar av ett företags transaktioner mot till exempel digitala kvitton, ordrar, fakturor och så vidare. Och så gör den hela bokföringen. Den har lärt sig hur bokföringen ska vara. Och så skannar den av transaktionerna, känner igen det, sätter ihop det. Det är coolt. Det är riktigt coolt. Det är givetvis det är också jobbhotande. Jag inser det säkert. Mot revisorer och liknande. Mm. Men det är ju otroligt tidskrävande och kostnadseffektivt för... Återigen, mänskliga faktorn försvinner. Det är ingen som gör fel. Nej. Det är svårare att koka böckerna. Det som är eventuellt... Ja, men precis. Det är faktiskt bra. Det som är, det är väl hur företaget kan garantera och säkerställa lagändringar ja. över tid och hela tiden. Och vem kritar på, på bokslutet sen att vem godkänner att det här faktiskt är korrekt. Men det är ju... Det är ju... Man får lita på sen ändå. Ja, det är sant. Så det, det spelar ingen roll. Man Nej. får ju lita på det någonstans, men man mm. kanske ska korreläsa det innan man skickar det iväg. Det är så fall. Jag, jag inser idag att jag sett det är coolt, kanske sju gånger. Men det är fan coolt alltså. Det är, och sen pratar man också om transportsektor, transportbitarna och industrin egentligen, hur den påverkas. Både då positivt och negativt var ju i Sverige. Uppe i norr är det Kiruna gruvorna finns, där det var. Där man började redan nu med självkörande bilar som är nere och hämtar. Alltså godset är det malm men man bryter tror jag. Innan har vi någon butchan i två. Det är inte i Kiruna. Ja, det kan inte. Norrland. Norrland. Det är det Malmberget. <laughs> ja, precis. Och då har man kunnat skicka ner lastbilar som hämtar, hämtar det själv. Just för aspekterna att det är inte är så kul att köra lastbil två kilometer under marken och skulle det börja brinna och liknande så kan du även då skicka ner fordon som hämtar folk eller som evakuerar helt självkörande. Och där har de ju, det ju trafik och de anpassar sig och bromsar in och, och, och har sig. Så där har man ju kommit och där är ju Sverige bra. Både Vilka last... levererar de här lastbilarna? Det är Volvos lastbilar och det är ABB som har varit med och finansierat projektet. Mm. Sen vet jag inte om det är några med med på tekniken, alltså själva självkörningsbiten. För det jobbar man med inte GPS som man normalt gör utan med sensorer som känner av området hela tiden. Mm, okay. Så det är egentligen full fart framåt, eller lagom fart framåt till någonting tar emot och så styr den efter det. Så det är lite coolt. Häftigt också då att man kan göra kanske både GPS-mässigt i trafiken- man kan göra det sensormässigt där och så kan man göra det koordinatmässigt i, i flygtrafik ja. och, och båttrafik och, och liknande. Och det är väl här också vi kommer se mer olika typer av samma teknik eller ja, någonting med samma syfte men man utför det på olika sätt beroende på mm. vad det ska vara. Men jag tänker också över lastbilarna på vägarna. Det känns ju passé att sitta och köra en sån. Det lär vi väl också se tror jag ganska snart att det blir med det här plutoning som man pratar om att man har en bil och sen följer de andra den bilen. Ja. Tänk också brandkåren kanske. Man kan inte behöva gå in med en brandman i ett brinnande hus utan man kan skicka in någon form av smart shock. Som, som ja, det kan nog komma. Det är klart, det är kanske är effektivare. Vi kan räkna ut vilka beslut som måste tas etc. Och så kan brandmännen säkra om det. Jag, jag vet inte, men det är Nej, hur mycket som helst. Det var kul att det stod på sig pengar och kunna starta en sån här bolag. Ja. Men Forbes pekar på en... Ja forskningsrapport utan det är någon, någon form av rapport som, som pekar på att 47% av amerikanska jobb ligger i risken för eh, ja, automatiseras eh, samtidigt jag var i London för något halvår sedan och lyssnade på någon från 
The Wire, inte serien utan teknologitidskriften som sa att ah, fast så här har det alltid varit alla år när hästen kom då, nu kommer alla bli arbetslösa sen kommer motorn och då ska alla bli arbetslösa igen så jag tror inte man ska jobb kommer alltid finnas så. samtidigt kanske de är lägre kvalificerade jobben klassiska knegarjobb om vi får kalla det så kanske blir det större utmaningar att det krävs mer i varje position på något sätt så, så tror jag, sen tror jag att i, inom service och sånt så tror jag ändå att människor kommer att vilja ha eh, en mänsklig kontakt någonstans ja. med folk hela tiden och det är samma med sjukvården tänker jag ja exakt, jag läste en artikel om det det var eh, någon hög på LinkedIn eh, som gav tips och där var det ju viktiga egentligen som hon sa det är, Jobb förändras alltid, men om du själv utvecklar dig under tiden och försöker hänga med på vissa trender så du inte står helt lås och inte kanske lärde dig en dator hur den fungerar för x antal år sedan då, och sen ska börja arbeta med en dator och då blir det svårare. Men har man lite egen intresse att försöka förstå de nya grejerna som dominerar på arbetsplatser och kanske även i hushållen. Så, så har man en fördel för att ja. den nya generationen varje gång någonting händer kommer ju att lära sig det för ja. det är ju deras verklighet så att de kommer ju lära sig det är klart att de som kanske är mer rutinerade på arbetsmarknaden så måste lära sig någonting nytt att det blir lite tuffare för dem ja, och där är väl ett ganska bra exempel att ta parallellen till, till engelska för om man backar ja, kanske två generationer så, så generellt sett pratar man kanske inte så mycket engelska jag kan ta min mormor som, som exempel som Ja, det är inte många ord engelska som har kommit ur den munnen. Men sen börjar man någonstans inse att shit, nu måste man börja läsa engelska. Jag vet att äh, vänner till mina föräldrar börjar läsa engelska är ganska sent för att, för att hänga med och verkligen lära sig där. Och där ser man ju att, och nu är vi nästan tvåspråkiga hela gänget som, mm. som kommer fram. Och min son då som har, de har till och med engelska på förskolan, även om det är helt vanligt. Ja, klassisk förskola så har de vevat in element för de tycker det är viktigt redan den åldern att börja och det är väl som du säger, det är väl samma med, med tekniken här, vi får ge oss handen ja, välkomna den det är nästan lite kyrkligt ja nästa eh, vad har vi för nästa, det är ju 3D-printers de pratar om, ja precis och det tycker jag är coolt, det är väldigt coolt där är vi också någonstans i, i, i linden av det i inledningen eh, och för det tänker jag att man, man kommer inte handla saker sen. Man har en 3D-printer hemma och så... Nu gick muggen sönder. Ja, men då printar jag ut en ny. Vilket är helt galet. Det är sjukt. Och den här tekniken finns ju. Ja, den finns. Och det är ju egentligen materialkostnader i sådana fall. Nu är väl tekniken ganska dyr i sig också mm. om du ska ha en mugg. Men som allting annat kommer det väl också utvecklas så att det går fortare och är Ja, som en platt-tv kom. Den kostar de hundra papp. Ja, nu får du ju ändå en bra för 4 000 ja, kanske. Tänkte du såhär, nu får du ändå en bra för 100 000. Ja, nej men det får man ju om det finns några. Det är ju väldigt stor <laughs> sådana i sådana fall. Men det, det som är coolt där som är för företagens fördelar det är ju egentligen att, att man någonstans, om man ska producera en maskin eller liknande det är ju att man bygger ut, alltså inifrån och ut istället för kanske idag att man bygger utifrån och in med, ja. och får massa spill i materialkostnader och, och liknande. Så det, det finns ju jättemycket att spara in på för företagen. Ja, verkligen. verkligen. Man blir sin egen producent av det man, man vill ha. Ja, och här kan man spåna väldigt fritt och kanske lite väl utanför boxen. Men 
Fast jag tror inte på sikt att man har en maskin hemma för liksom, man, man, man gör det man behöver. Vi behöver nya skor. Ja, nu kanske det inte går att printa mjuka skor, men det kanske man kan sen. Eller nu har det någonting gått sönder. Man, man köper inte, man laddar hem någon form av programvara för att okej, okay, nu ska jag köpa en vattenkanna. Ja, då får du hem en liten programmeringssträng som du bara matar in i din 3D-printer och så kör du. Ja, alltså det kan ju revolutionera allting egentligen om du har gratis tillgång till manufacturing av grejer som du behöver. Tänk vad mycket små business måste komma upp. De som utvecklar någon cool sak och sen sitter och säljer på nätet. Kommer krävas kreativitet för att mm. överleva i framtiden. Ja, vi steppar upp. Hon har haft en 3D-printer idag. Vad hade du printat? Första saken. Det är en bra fråga faktiskt. Eh... Man hade velat testa att göra en pistol bara för att det känns farligt. Sluta, det ska man inte göra. Nej, så skjuter men... du det själv. Ja, det hade jag säkert gjort. För jag vet inte om jag är så vass på. Just. Oerhört korkat. Jag hade, jag hade gjort en ny hockeyklubba. <laughs> till, för mina onsdag kvällar. Ja, ja, jag hade gjort något. Kanske. Gärna självspelaren i så fall. Så att jag, så att jag kan vara med. Och skridsko som kör själv också. Ja, det är ju smart sportutrustning. Faktiskt. Jag tänker, även fotbollar borde man ta av dem någon liten kameraaktigt i dem. Det har varit coolt. Kameraaktigt i bollen? Ja, så man kan hänga med. Nu kommer en långboll och så får man flyga med upp i luften i tv. Kanske jätte... Nej, vad fan vill man se det för? Jag vet inte. Jag vill se hela bilden, tror jag. Ja, jag tror jag. Du med det. Men någon sån här hela drönare som hänger med varje spelare. Fast det blir stökigt att titta på. Ja, det blir det faktiskt. Eller VR-glasögon så du kan vara med på planen. Och det snacket. tror jag däremot. VR-glasögon så att du får... Där kan du verkligen integrera att du egentligen sitter på arenan. Sen kan du gå, kan gå fram till någon coach och fråga vad fan gör du? Det kanske du inte gör för då stoppar någon bak dig. Men jag tänker... Men du har VR-glasögon i soffan, då kan man vara lite mer kaxig. Jo, men det är det jag menar. Men, men, men. <laughs> jag menar ändå att man kan få en bättre upplevelse ja, det. som VR-glasögon egentligen... Och det, 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 det kan jag tänka på någonting. Borde inte det också vara någonting? Jag tänker att man går på ett faktiskt event och bygger ihop live med så att du går på ja, Gamla Ullevi till exempel och ska kolla på IFK Göteborg mot, mot något litet lag, typ Malmö eller något sånt där. Att du får det på AV-glasögon på dig så du innan varsin börjar kan du hänga med ja, genomgångar innan. Du får startelver, du får någon intervju och du får någonting som man liksom kombinerar live med ja, det bästa från två världar på något ja. sätt. Det skulle faktiskt kunna Sen vara. Det är ju en jävla kostnad att köpa reglasögon till 16 000. Men... Så är det. Det är ju fortfarande dyrt också. Det är ju nytt i tekniken. Men det är med sin egna. Under 2017 så var det ju, kom ju mycket spel mm. och sådär med reglasögon. Mm. Och det, det är ju en hype kring det. Mm. Eh, och det säger ju även Forbes här i sin lista att det är en, en het trend som kommer fortsätta utvecklas. Så där ser vi också stora, stor potential. Ja. För allt möjligt egentligen. Och här finns ju en bransch, nu vet inte om man kan prata om i podden, men porrbranschen driver det stenhårt med, med VR. För där vill man verkligen in, för då tänker de att man kan skapa en helt ny upplevelse som folk kommer trycka in pengar i. Det blir ju nästan fan en privat... Ja. ja, det får man prata om. Ja, det är klart man får prata om det. Nej men det, det är nog som du säger Alltså det är väl både den branschen Och det finns ju sjukt mycket pengar i den mm. Även om det är normmässigt eh, Oftast pratar om Att man inte ska göra det med vapen och porr Och mm. alkohol och sådana grejer Att man inte ska investera i det Men självklart så, så kommer folk kunna nappa på det Om du kan få en 
rolig upplevelse att du är på dejt med någon porrstjärna i dina vänner. Väljer ni någon till exempel. superkändis du kan gå ut och dejta? Ja, jag vet inte. Och, och det är ju samma sak där. Alltså, hur kan företag applicera det? Jo, man kan smartifiera sina kundmöten kanske genom VR-glasögon. Rekryteringsbranschen, det behöver inte... Vi kan plötsligt rekrytera hur många som helst eller, eller rättare sagt intervjua. Du sitter med mina VR-glasögon på ditt rekryteringskontor och vem som helst i världen kopplar upp sig med sina glasögon och så mm. har ni en one-to-one utan att behöva egentligen träffas. Det blir bara mindre och mindre världen. Ja. Du kommer kunna, som du var inne på det med skolan, att du kommer kunna åka på klassresa. En, en språkresa eller klassresa med dina virtuella glasögon och, och ut, alltså, utdela erfarenheter med en annan kultur och så vidare. Det är fantastiskt. Sen var det ju det här vi pratade om innan. Det var ju också rätt smart att du kan få med kanske i framtiden. Mm. Om du ett chip till exempel. Om, du har, om alla har VR-glasögon hemma. Och, och du får ett litet chip när du har köpt till exempel någonting från Ikea. Något större och du tycker det är lite bökigt att följa den klassiska gråa ritningen. Allt är fel. Det saknas alltid någonting. Ja. Fast det gör ju egentligen inte det. Men Sjukt man exempel för att bara flika in. Jag köpte en garderob. Det var förra helgen va? Ja. Monterar ihop den här efter mycket svordomar. Så har jag en garderobsur kvar. Det är en sönder. Det är en spricka i den. Ja, irriterad som man blir. Åker man tillbaka till Ikea. Får en ny dörr. Åker hem. Den också drar sig. På samma ställe. Exakt samma spricka. Åker tillbaka igen. Och då får jag kompensation av Ikea. Vet vad man får då? En, en presentkort på två köttbullermenyer i restaurangen. Ja, det är magiskt. Ja, det är himla gott. Och det var allt bra igen. Poängen var ju att man kan då kanske få med ett litet chip som man kopplar in. Och mm. får en instruktionsfilm där någon är med dig egentligen eh, på något sätt samtidigt som du bygger den. Det är coolt. Som jag kan förklara, nu tar du den här delen, nu skruvar du här. Ja. Nu tar du en paus och dricker en öl. Lär inte vara med. Så Sen får man ju bygga vidare på det för att du ska kunna se samtidigt som du bygger ihop ja. grejen också. Men det, det finns ju hur mycket som helst egentligen att, att göra med de här grejerna. Och det är ju lite så här sci-fi igen med action-grejer och sånt. Mm. Där de har sätter på sig linser så ser de Halva i verkligheten och halva i någonting annat. Liksom. Och det är klart, tekniken bygger man vidare på det så vem vet. Ja, det kommer att ändra så det ser man också i, i sjukvården där jag, där jag härjar eh, med, med den här typen av frågor ibland. Och där är det mycket att innan har man sålt produkter, nu blir det att man nästan säljer tjänster som gör att ja, vi kan ta ett jättedåligt exempel, en, en vagn som man kör mediciner med till exempel. Innan har man lastat den och så kör man ut och så ger sin medicin till patienten. Nu nu kommer du egentligen, du scannar du patienten bara blipp och så öppnas en lucka och så kommer ut medicinen som, som den patienten ska. Så behöver inte sköterskan ta ansvar för att det blir rätt eller liknande utan det är den löser allting själv. Väldigt fantastiskt och även där skalar man bort den mänskliga faktorn om det blir fel. Ja. Men det är klart att det måste ju kvalitetssäkras ja. innan det... Ja, så det, det är ju en ganska lång cykel innan det här som vi pratar om i verkligheter. Men man, man ser att det, det börjar komma. Och nästa, eller de egentligen två sista trenderna, då har vi ju block, blockchains och plattformar som de pratar om. Mm. Och, och där får vi nästan hänvisa till ja. avsnitt två. Ja, det tycker jag. Det enda som är, man kan nämna kanske om plattformar är ju att där är väl Airbnb, Uber liknande att man som företag erbjuder en plattform för folk att, att mötas. Och det lär vi säkert se ännu mer av. Mm. Och det kan man väl se, nu glömmer jag allt av vad de heter som cyklar ut med mat. Fodora. 
Precis. Det är ju lite liknande det de gör också. De kopplar ihop en, en restaurang med en person som har behov av att få maten hem. Mm. Och så levererar man däremellan. Jättesmart. Framförallt och även blockchain då, ja. som har en otrolig potential i framtiden. Och det som sagt gick vi igenom ganska djupgående i, i avsnitt två. Så att lyssna på det. Lyssna på det. Det var ja, trenderna. Det var trenderna. Eh... Som ni märker så är det... Ja, fantasin sätter stopp egentligen för möjligheterna kring det här. Det, det är svårt att greppa och det är svårt att hitta kanske investeringsmöjligheterna. Mm. Vad som kommer vara det heta. För jag tror att teknikerna måste få växa fram ytterligare. Och sen får man se hur, hur människan mm. kommer ta sig an det hela. Ett, har man, ska jag ha ett tips? Eller det jag kommer göra. Jag kommer ligga och bevaka vilka som är först ut med kvantumdatorer. Det kan man nog kika på. Eh, visst, de kommer inte vara ensamma så länge men de kommer nog kunna trycka ut rätt ordentligt innan nummer två kommer. Jag har ingen aning vilket företag det är. Men det kan vara bra att hålla lite koll på. Definitivt. Har vi en podd eller? Det har vi. Det har vi. Då tackar vi så mycket. Tack så mycket. Hur ja. gör man om man vill komma i kontakt med oss? Man eh, gör som en hel del har gjort. Eh, mailar oss på podden att valgull det är w a l l g u l l.com eller så twittrar man man blir en av de 450 000 som twittrar varje minut till podden business i ett ord ja snabla podden business helt enkelt och vill man höra oss prata någonting skicka in säger vi något fel skicka in hör av er ja nu ska jag hem och packa väskan Kallas lite resande. Lite resande. Det ska man göra också. Det ska man göra. Vi hörs och synes. Ha det gott, Hej. Hej.